0: de superando nuestros límites. Bienvenidos a esta edición y en gratitud infinita por acompañarnos en el nombre del Cristo, que la paz más profunda reine en vuestro corazón, en vuestro espíritu, para que de allí la luz haga posible no solamente la felicidad en nuestras vidas plenamente, sino también nos confiera la prosperidad y la salud. Y que ese espíritu de unión en esta Navidad sea propicio para un cambio en nuestras vidas. Gracias infinitas Necesario es a la audiencia recordarles que en este regocijo en que se encuentra de tránsito la humanidad en ánimo en espiritualidad en entusiasmo en celebración en consejo en reuniones repito es necesario para ello ser propicio en encauzar esa fuerza divina que realmente emana no solamente de Dios y de su divinidad a través de toda su jerarquía, sino a través de la naturaleza manifiesta en su armonía vivificadora y vivificante es decir, en la brisa que no solamente nos acaricia y nutre la vida sino que también nos trae ese encanto de estos días con ese frío Con ese refrescar maravilloso Con ese encanto como de despertar Entonces sí, en estos días Ciertamente Existe una potenciación Máxima Exaltativa Una fuerza expansiva Que sale y surge De todos los soles porque cada sol es el logo viviente de un sistema solar es decir nuestro sol es simbólicamente la fuerza divina de la luz divina de Dios manifiesta y como centro y analogía de su realidad interior porque si el Cristo dice yo vengo ...a cumplir la voluntad de mi Padre... ...y quien me vea en mí, vea mi Padre... ...Él está afirmando... ...que Él es dos en uno... ...pero es más... ...pero en sí lo que quiero comunicar... ...es y compartir con ustedes... ...que en esa metáfora... ...cuando Él dice... ...yo soy mi Padre también dice... ...yo soy la luz del mundo... ...y la luz del mundo físicamente... ...deviene de nuestro sol... ...pero sabemos que ese sol... Nutre, vive y se alimenta de otro sol y así sucesivamente. Por eso Pablo decía lo de la gloria de la luna, lo de la gloria del sol, lo de la gloria de los seres, no es la misma. Y eso es interesante porque el amor, aunque es uno, aunque es constante, aunque es la fuerza más portentosa, extraordinaria y de participación de todos los seres al mismo tiempo, en forma unificadora y unificante, es salvadora. Entonces ciertamente tenemos la formulación. A la luz de la ciencia pura, el amor y la luz es igual a conciencia. Si, solo si, nosotros le damos esa viabilidad interior... A través... No solamente de nuestra inteligencia dirigida... Y de nuestra voluntad soberana y autónoma... Sino también... A la luz de la conciencia... De nuestro ser interior profundo... Que es crística... Esa es la vía correcta... Eso es, dijéramos, la formulación exacta... Eso es lo que quiero compartir... En la expresión genuina de la ciencia pura Entiéndase como ciencia pura La manifestación de Dios en la naturaleza En sus creaciones Bajo la regencia de sus principios De su omnisciencia, de su omnipotencia Y que nosotros podemos colegir, interpretar a aprender a través de la conciencia del ser como tributo de él mismo Para al autoconocimiento Entonces quien es partícipe de ese conocimiento Por gracia de él, a través de la revelación Es decir, del Espíritu Santo Nos confiere entonces el don de la sabiduría El espíritu de escudriñar El espíritu de profecía Y el espíritu de entendimiento Es decir, seríamos un intérprete De la enseñanza divina y también un sacerdote de la ciencia pura. Entonces, la ciencia pura no se desliga, ni rechaza, ni es, dijéramos, un diferencial de la fe. Cuando la humanidad una la fe con la ciencia pura, surgirá la luz, surgirá la paz surgirá la dicha inefable de la hermandad de la cooperación entonces no habrá lo mío ni lo tuyo y la conciencia será la que dirige nuestra vida ¿por qué? porque ya dijimos y lo volvemos a repetir por enésima vez en forma contumaz de que luz amor y conciencia es idéntica e igual fenomenológicamente hablando, en la vida misma. De hecho, quien pueda entender eso puede transformarse. ¿Cuál es la clave? Despertar la conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia es crística. ¿Por qué? Porque la conciencia, como es crística, es lo único que es partícipe de la luz, de allí donde la luz se encuentra. Y al ser partícipe de la luz, es partícipe de la verdad y de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es verdad. Y la verdad en su espíritu nos hace libre. Y solamente nosotros somos libres es en la conciencia. Quien despierta la conciencia, comienza su liberación. Quien mantiene la conciencia iluminada reafirma y confirma en hechos soberanos a través de su esencia volitiva y de actos confirmados no solamente por su voluntad soberana sino por la fe es decir, por su poder manifiesto encauzado en la liberación de que es un ser libre y libre es Dios entonces, ¿quién es copartícipe de la libertad? es copartícipe de Dios es decir, comulga en la potencia de Dios. Y entonces, un sacerdote de Dios es una expresión de Dios según el orden de Melchizedek. Entonces, esta vertiente es maravillosa y es sencilla. ¿Por qué? Porque está al alcance de todo. El amor está al alcance de todo. Hay algo interesante. Sabido es ya de que históricamente... Albert Einstein, que es un, prácticamente un genio, no solamente humanista, sino también científico en el sentido formulativo, y él estableció varias leyes y principios extraordinarios, especialmente en el siglo pasado, y que tienen como base el desarrollo del siglo actual. Pero él dice algo muy importante. Él dice en una carta que fue publicada... 20 años después por orden de él porque él decía que en esos 20 años nadie estaba preparado para escuchar esa carta donde él destaca dos cosas la primera le pide perdón a su hija si recuerdo bien y la segunda él habla de que la fuerza más poderosa que existe en el universo científicamente hablando es el amor eso lo dice Albert Einstein entonces él dice que si uno sustituye la fórmula E es igual a masa por cuántos al cuadrado por amor Entonces él es la fórmula de la creación Entonces Albert Einstein también afirma en esa fórmula Que el amor es igual a la luz Y nosotros agregamos que la luz, el amor y la conciencia es igual entonces, ¿dónde está la clave inmediata nuestra? En que el amor crístico que fluye en el universo, especialmente en Navidad, sea copartícipe en nuestro corazón como templo realmente humano y de la aspiración divina para que así la paz sea con nosotros. Entonces nos hemos conectado con una palabra extraordinaria Cuando el Cristo dice, o la palabra dice, o la escritura dice teológicamente En nuestra Biblia hebraica Que es el fundamento histórico de la raza aria actual Y ella allí realmente se destaca desde el punto de vista histórico Desde el punto de vista fenoménico, de los procesos, dijéramos, sociales, étnicos, etc cuando dice y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad entonces lo ma el mayor presente lo máximo que da la divinidad al humano es la paz pero aquí hay unos detalles que vamos a dilucidarlo que vamos, dijéramos, a escudriñarlo para poder asentar categóricamente y en forma humilde y sencilla lo que queremos comunicar. Fíjense, y en la tierra pasa a los hombres de buena voluntad. Entonces vemos que la paz es una fusión de Dios, es decir, es una emanación de Dios, de su gracia, de su perfección, a la buena voluntad de un hombre. Pero el asunto es este, que nosotros no tenemos buena voluntad. Generalmente nosotros tenemos mala voluntad, mala fe, mal propósito, una agenda oculta, un interés nefasto porque cuando el Cristo dice hipócrita, fariseo, sepulcros blanqueados", él está destacando que no somos hombres de buena fe. Cuando dice hijos del diablo sois, porque buscáis mi muerte y no reconocéis mi voz, afirma categóricamente el Cristo en forma terrible de que nosotros no somos personas de buena fe. Y Caifán, cuando raja su vestidura, es la representación simbólica perfecta de la mala fe. Ahora bien, vamos a ser psicoanalíticos en nuestro diario vivir. Nosotros cada instante que nos presenta la vida, ¿somos cristianos o no? ¿Somos budistas o no? ¿Somos islamistas o no? ¿Somos sufí o no? ¿Somos evangélicos o no? ¿Somos gnósticos o no? ¿Somos agnósticos o no somos ateos o no o somos dijéramos un, un diablito o no o somos indiferentes o no hay una diversidad aquí pero sin embargo el punto es este la vida nos presenta cada instante en su fluir en la emanación de la vida fluídica que nosotros no percibimos la oportunidad de ser en la luz, es decir, humanos. La luz nos hace humanos a través de la voluntad y de ser nutrido por la paz. Los inhumanos no tenemos paz, porque inhumano es el inicuo, y el inicuo ya lo hablamos en pasadas pláticas, en la edición eh, 195 y 194, anteriores en forma inmediata a esta, de que está escrito en Isaías, si recuerdo bien, de que el inicuo es semejante al mar tormentoso, agitado, donde se ve las algas y el fango. Fíjense ustedes lo que es el inicuo. Entonces, un corazón tormentoso no tiene paz, y como no tiene paz, no es feliz Y como no es feliz No es partícipe de cierto nivel de libertad De conciencia y de amor Y entonces está cautivo Es decir, es un espíritu cautivo ¿Cautivo de qué? De la iniquidad ¿Quiénes son esos? Nosotros mismos Eso no es fulano ni sutano. No, no, no es Psicoanalíticamente Es un reflejo de nosotros En el sentido De autodesarrollo Y en ese marco Conceptual es que estoy definiendo que nosotros no somos humanos. Lo vuelvo a decir una vez más, repito, contumazmente por enésima vez. La naturaleza no hace el ser humano. No existe una ley natural cósmica que haya que crea al ser humano, porque el ser humano es una creación donde participa la divinidad, es decir, el ser, es decir, Dios bajo su gracia y bajo la verdad en alguien que despierta su conciencia crística se enlaza en ese propósito y lo logra a través de una obra y esa obra se conoce crísticamente como el drama cósmico o como la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Jesús interior que celebramos en Navidad. ¿Qué es la Navidad? Es realmente el acontecimiento cósmico más extraordinario que le puede pasar a una persona metafóricamente interpretada a la luz de la exégesis verdadera y a la luz de la hermenéutica real. Es decir, que la Navidad es el nacimiento del Cristo íntimo y cósmico dentro del templo corazón de aquel iniciado que está trabajando con los tres factores crísticos de la sabiduría crística que son niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Cuándo sucede eso? Cuando la torre esté encendida, es decir, cuando el fuego de Pentecostés ...arde en la torre... ...el que tenga entendimiento que entienda... ...porque aquí hay sabiduría... ...por eso es que la, nat la... natividad... ...del Cristo cósmico... ...está simbolizado en el drama cósmico... ...en la sabiduría... ...serpentina de todos los tiempos arcaicos... ...y que pertenecen a los misterios del fuego... ...y de Melchisede... ...para lograr la cristificación... ...y la liberación... ...y la humanización... Y está revestida de diversidad de símbolos Y uno de esos símbolos es la Navidad, la Navidad con su pesebre Y con toda esta alegoría maravillosa descrita en el Evangelio Pero hay algo interesante que es que estamos hablando, que es la paz ¿Por qué? Porque el principado de la paz es el Cristo Pero lo es porque es amor Lo es porque es perdón Lo es porque es el sacrificado es decir el que se niega a sí mismo entonces todo aquel hermano o hermana ateo creyente o de fe que no es partícipe del amor en hecho vivencial realmente está soñando realmente tiene muy buenos propósitos realmente es muy buen ciudadano y es muy ilustre pero está perdiendo el tiempo en el sentido de la senda divina de la paz ¿por qué? porque para ser partícipe de la paz tiene que ser digno de ser conferido esa dignidad por el Cristo íntimo y Dios atrás de la naturaleza cuando dice y a los hombres en la tierra de buena voluntad paz entonces como estamos hablando de la buena voluntad estoy describiendo las características psicológicas que no las tenemos porque un animal intelectual como nosotros un bípedo tricerebrado o músculo racional como nosotros es decir un animal racional como nosotros no es humano tiene un cuerpo humano pero tiene una idiosincrasia psicológica y unos mundos internos animalescos No humanos Porque el humano, repito No lo hace la naturaleza Sino que es una autocreación Donde hay cooperación de Dios A través de su espíritu liberador Vivificante Y del Espíritu Santo A través de su aspecto femenino también Para poderlo lograr Y eso se conoce como la gran obra y se conoce como el Regnum Dei, se conoce como el Magis Regnum y se conoce como la autorrealización íntima del ser. Es decir, pertenece a los misterios de la luz, a la ciencia del provismo y al dictado Entonces, esto no es para las masas, esto no es para todos, esto es para una pequeña élite. De seres Que no solamente tienen esa consagración Y esa Dijéramos bendición Sino que Lo han logrado Y han comenzado es con la comprensión Entonces ustedes son los llamados A ser o no ser Esta edición de superando nuestros límites 196 Está haciendo énfasis Está haciendo la exhortación A esa Decisión una vez más de ser o no ser. Entonces, ¿qué es manifiesto en la Navidad? El centro, el núcleo de todos los cultos antiguos, presentes y del porvenir, de todas las razas, de cualquier planeta habitado. ¿Cuál? El Cristo cósmico. El culto al Señor. Al liberador, al sanador, al perdón. Es decir, al Hijo del Hijo. Es decir, al Hijo que contiene al Padre. Es decir, al Cristo cósmico. Que se encarnó hace dos mil y tantos años y que celebramos ayer en tierra. Depende. Y depende de la cultura. Pero lo importante es que Él es el núcleo de todos los cultos a la divinidad y a Dios. Porque es el Hijo. Pero también sabemos que el Hijo es el amor. Y también sabemos que a través del amor tenemos acceso a Él. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Si nosotros realmente amamos, ¿por qué no somos cristianos? Sin hacer un juramento cristiano. Sino que fuera algo natural. Estoy hablando de algo natural. ¿Por qué nosotros realmente no amamos? Porque si nosotros amamos, ¿cuál es el amor? Porque será lo mismo amar a los cinco años que amar a los 10. Nosotros los hermanos, o sea, toda persona que tiene un hermano sanguíneo, ¿cuál es el verdadero amor? ¿El de cinco años, el de siete, el de 20, ¿Cuál? Pregunto, entre un hombre y una mujer legítimamente constituido en un matrimonio en un hogar en el amor ¿Cuál es el amor verdadero? ¿Cuando se conocieron? ¿Cuando se unieron sexualmente? ¿Cuando tuvieron un hijo? ¿Cuando se compraron una casa? ¿Cuando tuvieron un nieto? ¿Cuándo es el momento verdadero del amor? Porque no estoy poniendo aquí el análisis de las discusiones ni de las ofensas, ni de los engaños, etcétera, no. Estoy hablando de forma normal. Porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. Entonces, ¿cuál es el sentimiento del amor verdadero? O cuando nosotros amamos a nuestro papá. Repito, a los siete años, ¿cuál es el sentimiento verdadero de amor hacia nuestro padre? A los 15, a los 20, a los 21. O cuando nosotros también somos papás. O nunca. O nosotros no sabemos de eso. Porque repito. Hay hijos que no le hablan a sus padres Hay hijos que no conocen a sus padres Hay padres que no conocen a sus hijos Hay padres que niegan a sus hijos Hay padres que matan a sus hijos Entonces, ¿dónde está el amor nuestro, hermanos, hermanas? ¿Dónde está el amor que se manifiesta dentro de la vecindad? ¿Dónde está el amor que se manifiesta en un núcleo familiar? Dijéramos de primos, de sobrinos, de tíos ¿dónde está el amor realmente por nuestro semejante? porque hay un solo mandato hay uno solo porque los diez mandamientos de Moisés se reducen a, a uno aunque existen más porque realmente son 22 mandatos son 22 arcanos mayores son 22 principios económicos y universales de vivencia ética de cualquier humanidad desarrollada Dijéramos Pero bueno El Cristo lo sintetizó, sintetizó uno solo Él no los puso fácil Él dijo Ámense, Amar a Dios sobre todas las cosas Y al prójimo como a ti mismo Con todas las fuerzas De tu alma, de tu ser De tu cuerpo, de tu mente Aquí no hay más Eso fue lo que él dijo Pero si amáis más a Dios, entonces seréis aborrecidos por el mundo. Y si amáis más al mundo, entonces no tenéis el amor de Dios ni conoceréis la verdad. Entonces, este es el punto de ser o no ser. La clave de ser o no ser está en amar o no amar. Quien ama es y quien no ama no es, sino que parece. Y entonces nosotros parecemos porque no amamos. ¿Quién es el humano? el que ama crísticamente. Entonces despertamos en el amor. La exhortación hoy, aquí ahora, es despertad, hermanos, en el amor. Celebrad la Navidad real del Espíritu. Que la paz sea con vosotros. Para que seas partícipe de la luz, de allí donde la luz se encuentra, que es nuestra verdadera morada, porque nosotros en el fondo lo que somos es luz, pero que en estos momento está condicionada por el ego, que es las tinieblas, que es el inicuo y que es el que nos quita la paz, que es lo que estamos explicando. Y nos hace la mala voluntad, porque recuérdense, un hombre verdadero, un humano verdadero, tiene un cuerpo de la voluntad consciente es decir ya pasó el drama cósmico del paño de la Verónica y ya trascendió la estación aquella del Cristo cuando entra a la Jerusalén Celestial montado en un borrico que le esperan con palmas y le dice Osanna en las alturas, es decir que la iniciación mayor importante es la sexta iniciación, que se relaciona con la sexta columna del templo que lo sostiene y se relaciona con los misterios del amor en el sentido de los 24 ancianos del Apocalipsis de Juan de Patmos o de la Revelación. Porque lo que le estamos comunicando a ustedes en esta plática. En esta edición 196, es la clave, es el secreto secretoro para encarnar al Cristo a través de la natividad o a través de la Navidad. Es decir, que la Navidad no es solamente una celebración de todos los cultos antiguos y futuros, no. La Navidad debiera ser el acontecimiento natural y cósmico de la encarnación del Cristo o de la fuerza crística en un corazón humano debidamente preparado porque se ha negado a sí mismo porque ha destruido el ego porque se ha creado los cuerpos existenciales del ser o ha creado dentro de sí el traje de voz del alma y ha amado la humanidad y entonces tiene un trofeo, el Cristo la cruz, el Inri arriba de la cruz entonces, ¿quién cristiano vive eso? ¿quién evangélico vive eso? ¿Quién islamista vive eso? ¿Quién gnóstico vive eso? ¿Quién sufí vive eso? ¿Quién testigo de Jehová vive eso? ¿Quién católico vive eso? Entonces debemos reflexionar hermano, Porque estoy hablando de un proceso interno Y que de alguna manera tiene resonancia Físicamente, externamente Entonces Vamos a ir ordenando el asunto para ser hombre verdadero necesitamos un cuerpo de la voluntad consciente. No lo tenemos, porque nosotros no tenemos voluntad. Nosotros tenemos algo semejante. Tenemos una sumatoria morfa de intención, de emoción, de interés, encauzado por una acción, y llamamos eso voluntad. Sí, pero eso no es voluntad. La voluntad verdadera es un cuerpo crístico, que tiene su ultrafisiología y su ultropatología y su ultofuncionamiento Realmente en la sexta dimensión de la naturaleza Así es, y por eso es que es un hombre Porque usted lo busca en la sexta dimensión y lo conoce Y lo ve, y tiene una identidad Y tiene una autenticidad estructurada Y tiene una presencia Y es un rey de la naturaleza y se conocen como malachín O también se conocen como eh, querubines entonces, esto es algo trascendental, hermano, a lo cual todos tenemos derecho, porque esto no es exclusivo. Ah, tenemos derecho, pero no es una ley obligada, no. Sino que si nosotros queremos ser, lo hacemos, si Dios quiere, si nuestro Padre quiere, si no, no, hermano, hermana, si nuestro Padre no interviene, esto es imposible, muy difícil. La Navidad real es... Imposible sin la gracia y sin la intervención de nuestro Padre que mora en lo más profundo de nosotros mismos. Entonces esta es la clave. Por eso señores cada día tiene su afán y quien no puede ser algo no puede serlo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere. Y cuando Él lo quiere es posible Entonces necesitamos comprender eso en el misterio del hombre Del Hijo del Hombre, ¿por qué? Porque el Hijo del Hombre es una posibilidad si Dios quiere Si el Padre quiere Y si el Hijo coopera, si no, no Entonces es una mutualidad, es decir, es una boda Es decir, es una cooperación Entendido esto, sintetizamos el orden Necesitamos crear un cuerpo de la voluntad dentro de nosotros. Es decir, el traje de bodas del alma en su sexto, en su sexta vestidura, que se conoce como el cuerpo de la voluntad consciente o se conoce como el body dentro de nosotros y el alma contiene a budi, y se conoce como también alma body mana superior. Más o menos en un lenguaje oriental a Aquellos que conocen teosofía a Aquellos que conocen rosacrucismo a Aquellos que conocen pseudo-esoterismo Pseudo-ocultismo, pseudo, pseudo, pseudo etcétera pues, Más o menos se conoce así Pero lo cierto del caso es Que en sí, yéndonos al origen de la Biblia Dijéramos a la Cábala Que es el alma de la Biblia Entonces tenemos que recordar a Tiferet Así se conoce Diferente está relacionado con la Navidad Que es, dijéramos El advenimiento del fuego Y de la luz del universo De su fuente divina Para salvar a un hombre Y para salvar a la humanidad a posteriores Entonces, la Navidad es totalmente salvadora Y como la Navidad es el amor y es la paz ¿no? Manifiesta En todo lo que es el gozo de la naturaleza que se siente cuando uno respira en la madrugada y en la noche, físicamente estoy hablando, entonces, siendo partícipe de ese aliento, de esa energía, de ese poder, de esa fuerza, es que nosotros podemos transformarnos. Es decir, que es posible, hermanos, hermanas. La cristificación es posible. ¿Cuál, enseñanza, cuál fue la enseñanza que trajo el Cristo? ¿Y que estamos celebrando en estas Navidades? Que nosotros podemos hacer lo que él hizo para hacer lo que él hizo que así está escrito necesitamos cristalizarlo porque eso no lo podemos hacer nosotros sino a él dentro de nosotros ahora bien para que eso suceda tenemos que amarle pero quien no ama quien no ama a Dios dentro de sí mismo está perdido hermano puede soñar que es esto y que es aquello sí puede ser un ilustre ciudadano, sí puede ser un príncipe sí puede tener fama sí puede tener lombadía sí Puede ser un inventor, sí Puede ser amado por las personas, sí Se le puede hacer, dijéramos Un culto, una iglesia, una estatua, sí Pero eso, espiritualmente nada vale Eso se queda aquí Porque el espíritu es espíritu Y el cuerpo es el cuerpo Y el cuerpo perece y el espíritu no Ahora, el alma también perece Que esto es lo interesante Pero ¿cómo hablamos de todo esto En tan poco tiempo? Entonces, necesitamos ser reflexivos tenemos la oportunidad de ser. Para ser tenemos que despertar en el amor. Para despertar en el amor tenemos que negarnos a sí mismos en el yo. Quien comprenda eso despierta en el amor. Y al despertar en el amor es partícipe del amor. Y es partícipe de Dios porque Dios es amor. Y al ser partícipe del amor, de la luz y de Dios, es partícipe de la verdad. Y al ser partícipe de la verdad, entonces comulga, se comunica, experimenta la paz inefable de Dios mismo y experimenta la vida de Dios y la comprende. Entonces se vuelve un sacerdote de la ciencia pura de Dios según el orden de Meltisede. Todo esto es posible y traducible a través del amor. Cuando digo traducible estoy hablando de los misterios del fuego. Los misterios del fuego son los misterios de la cruz y los misterios de la cruz son amor puro y energía creadora incesantemente transmutada en el tálamo nupcial. Y que esté expreso cuando el Cristo le dice a Nicodemo, nace de nuevo. Y cuando le dice a la samaritana, ve, busca a tu esposo para que te dé el agua de la fuente de la vida. Y por eso está relacionado también muy profundamente con el primer milagro de Jesús el Cristo históricamente, simbolizado en las bodas de Canaán y que en sí encierran el misterio del amor entonces el amor es el poder más grande que existe en el infinito el amor mueve los mundos el amor hace florecer toda la floresta en los campos y en las montañas, que llenan de tapices y de coloridos y de aroma y de perfume a la tierra el amor es lo que nos puede salvar Y nadie está exento a amar Si desintegra el ego Pero si somos egoístas Si somos egoicos Si somos mentales, intelectuales Si somos máquinas humanas Si somos hombres vulgares de la tierra Entonces No despertamos en el amor Y no podemos ser salvos Porque el Cristo es amor y es una vertiente a la cual todos tenemos derecho Esa sería la fórmula inmediata Y sería lo posible y sería lo viable Y es la clave Podemos considerarlo, sí Continuando rápidamente en el marco del tiempo que nos queda Ciertamente la enseñanza es esta y esta es la exhortación Para edificación de nuestra vida Y para realmente ser salvo. En Cristo nuestro salvador íntimo y cósmico. El amor nos salvará. Por eso el mandato es amar a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu vida, con toda tu alma, al prójimo y como a ti mismo. Ese es el mandato, esa es la síntesis de toda sabiduría, de todo entendimiento, y es la clave que nos formuló directamente el Hijo de Dios, nuestro adorable Salvador y Redentor, Yeshua Ben Pandira, hace dos mil y tantos años y que celebramos en estos días pasados, el 24. En todo caso, como Él es amor, el amor es entonces la fuerza creadora manifiesta en Dios y en la naturaleza más portentosa que puede haber entonces quien ama es un Dios porque Dios es amor pero la religión más asequible es aquella que nos hace partícipe de Dios y de la verdad y de la luz y esa religión ese religare ese yoga esa unión esa fe esa cognición esa noble encauzamiento del alma y del espíritu hacia la unión de su fuente, es en sí el amor. Entonces, siendo el amor, la fuerza creadora y conservadora es la que nos hace permanente en Dios y en la naturaleza y nos puede dar la inmortalidad, porque el Cristo es inmortal, según la orden de Melchizedek que también es inmortal. Entonces, el amor nos hace inmortales. Pero la clave de la inmortalidad está en la muerte del ego, del yo, del sí mismo, de los agregados cíclicos, del mí mismo. Quien comprenda esto ya está encauzado a la cristificación, aunque primero necesita convertirse en humano, en hombre verdadero, que es el tema. ¿Por qué? porque paz a los hombres de buena voluntad allá en la tierra entonces la paz es el camino no hay camino para la paz la paz es la paz es una fusión del ser y de Dios para con nosotros entonces si comprendemos que la paz es una dádiva de Dios para nuestra vida Necesitamos es cooperar con Él Conectarnos con Él en esa dirección Pero para ello necesitamos buena voluntad Y la buena voluntad reviste dos procesos Número uno, crearse un cuerpo de la voluntad consciente Que para ello necesitan ser Transmutadores, alquimistas Y conocer los misterios de la cruz es el INRI y que es lo misterio de Melchizede, que ya lo he explicado debidamente y que consiste en un artificio en el amor y a través de la energía creadora porque Dios crea a través de una energía entonces atrae esa energía nosotros podemos crear dentro de nosotros o recrear dentro de nosotros o redimirnos dentro de nosotros la Jerusalén celestial y siendo así y develado eso ya entonces necesitamos lo segundo de la voluntad y lo segundo de la voluntad es el propósito de la fe es decir, actuar en sí mismo y por la humanidad en fe o en el amor o en la caridad sin interés todo acto que nosotros hagamos con interés es mala voluntad Toda acción que nosotros emprendamos en cualquier dimensión de la naturaleza con el propósito nef de nefasto de utilidad es mala voluntad. Y repito, la mala voluntad se acrecienta cuando nosotros invadimos la mente de los demás. Cuando nosotros queremos imponernos sobre la voluntad de los demás, eso es mala voluntad. Eso es Caifás dentro de nosotros. Ese es condenar a nuestro Cristo íntimo. Eso es condenarnos a sí mismo. Y eso se conoce en sí, para que se sepa, como magia negra. Así se conoce en el oriente y así lo conocen los eruditos. ¿Por qué? Porque la voluntad de las personas y la mentalidad de las personas es sagrado. Entonces debemos reflexionar, hermanos, sobre esto de la mala voluntad simbolizado por Caifás. Estamos terminando la edición 196 de Soprando nuestros Límites. Que la paz más profunda reine en vuestro corazón y que realmente la Navidad llegue a vuestra vida. ¿Cuándo llega? Cuando despertéis en el amor. Vamos a convertir esta Junta Cresciana de Cristal AM610 en oratorium. En el nombre del Cristo. Por la caridad universal y de acuerdo a la ley, a ti, Logos Divino, que eres nuestro Redentor y Salvador, que eres el amor, que eres el Padre, y que descendiste de la morada de Barbelo, de la morada del Padre, como divino para Marta Salla, para amarnos y enseñarnos la senda que ha de llevarnos a la muerte a la resurrección y a la ascensión a ti Señor reconociéndote y difundiéndote y dando testimonio en el nombre de la verdad de tu realidad tanto histórica como interna y como salvadora te suplico humildemente perdónanos Señor y en tu gracia infinita Doquiera se encuentre un enfermo Con sus ayes, con sus lamentos, con su quebranto Con sus lágrimas Derrame en él, Señor En gracia y de acuerdo a la ley Tu espíritu de sanación y de vida Apiádate de nosotros, Señor Para arrepentirnos, para amarte y servirte también te suplico, Logos divino, que en los hogares donde reine el hambre, la desolación, la miseria y la carestía, derrames sobre ellos tu espíritu de riqueza, de abundancia, de prosperidad. Señor, te suplico que en los hogares donde reine el divorcio, el grito, la separación, la ofensa, el llanto, el miedo, el golpe, la desesperanza. Derrame sobre ellos, Señor, tu espíritu de unidad, de compasión, de amor, de unidad, de perfección, de felicidad infinita, donde reine el beso santo, el ósculo y el abrazo mutuo de la Sagrada Familia donde reine la concordia y la conciliación. También te suplico, Señor, que nos despiertes en el amor, en ese amor que hay en ti y que solo tú puedes dar en tu perfección infinita y en tu gracia, para que realmente nos amemos. Despierta en nosotros, Señor, el amor para jugar con nuestros niños, para proporcionarles belleza. Para educarles Enséñanos Señor el amor Que hace posible Que fortalezcamos Que orientemos Sabiamente a nuestros jóvenes Danos el amor Para amar y servir Y acompañar a nuestros ancianos Señor Que es nuestra postrimería También te suplico Señor Que en ese amor Consueles nuestro adolorido corazón De los seres que amamos Que se fueron Que se han ido Y que lloramos Y que Venezuela llora También te suplico Que derrames en tu amor por ellos Prosperidad Protección y libertad Libéranos de esa angustia Señor De ese yugo y haznos libres en tu gracia También te pido Señor Que en ese amor crístico que hay en ti Haz posible El milagro de hacernos humanos De vencer al yo Señor Dentro de nosotros Para estar internamente en ti Que podamos Señor con tu amor Crear dentro de nosotros el templo para ti Y que no seamos una morada más De Satanás ni de la legión no también te suplico Señor que en tu gracia infinita podamos ser hermanos y romper con las tinieblas de la violencia en este mundo por último te pido Señor que en tu gracia infinita derrame sobre los príncipes de este mundo amor y sabiduría amén amén amén